0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoreamento Remoto. Hoje nós vamos atender uma sugestão da nossa audiência que pediu para que nós falássemos um pouco sobre sensoriamento remoto e o uso de drones. Muito bem. Várias pessoas sugeriram esse tema de formas variadas, né? alguns utilizando o termo drone, outros utilizando o termo vante, enfim... E existe muita curiosidade a respeito desse tema. Primeiro a gente tem que entender que o drone ele é uma plataforma de aquisição dos dados. Vai depender do sistema sensor que você coloca nele. Então ele é uma plataforma de aquisição dessas informações. Mas vamos começar é, falando um pouquinho sobre essas terminologias. Vamos começar explicando a diferença que existe entre elas. Basicamente, são três termos mais usuais. Drone, Vant e RPAS. O termo drone é um termo mais comum, mais corriqueiro, mais usual. Ele é uma tradução do inglês do termo zangão. Por que isso? Por causa do barulho que o sistema faz quando ele começa a funcionar. As hélices né, normalmente fazem um barulho de zangão. Ele é mais usual e mais utilizado para fins é, recreativos, a né, utilização de drones para fins recreativos. É hoje muito comum você ver nas entrevistas nos telejornais a subida de câmeras e a visualização de cima utilizando drones. Eu vivi uma uma situação engraçada alguns anos atrás é, com essa questão do barulho. Né? Nós estávamos fazendo um trabalho de campo juntamente com as equipes do Map Biomas e nós estávamos no Bioma da Caatinga, mais especificamente no Parque Nacional da Chapada Diamantina. As equipes que estavam conhecendo a Caatinga elas resolveram atravessar um rio e subir uma encosta que tinha uma caatinga arbórea bastante densa, era um período chuvoso, então ela estava bastante verde. E tinha uma equipe de filmagem fazendo um documentário do Map Biomas. Eles estavam lá registrando tudo que estava acontecendo, teve uma reunião técnica e depois teve esse trabalho de campo. Então eles resolveram colocar um drone para fazer as imagens das pessoas subindo a encosta. Muito bem. Os caras estavam no meio da encosta quando começaram a ouvir um barulho de um drone e acharam que era um enxame de abelhas. Então foi uma uma correria, um desespero, porque eles achavam que realmente estavam sendo atacados e resolveram descer. Só que uma situação bastante complicada, porque no meio de uma caatinga arbórea né, eu estava embaixo porque eu já conhecia a formação vegetal, então resolvi não me arriscar nessa, nessa subida, e, mas foi, foi bastante engraçado, porque você ouvia as pessoas gritando e abelha e tal, e era na verdade o, o zangão, né? o drone funcionando. O termo VANT é uma sigla, é um acrônimo para veículo aéreo não tripulado. Durante muito tempo ele foi utilizado, né? o termo em inglês era UAV, Unmanaged, Aerial Vehicle, ele acabou se tornando obsoleto porque ele é remotamente pilotado, ele pode não ter um tripulante dentro, né? ele é um sistema que realmente não tem uma tripulação interna, mas ele é pilotado, então gerou uma certa é, confusão com relação ao termo e ele se tornou obsoleto, hoje quase não se usa o termo VANTE. Utiliza-se o termo RPAS, Remotely Pilot Aircraft System, para os sistemas, principalmente os que não são utilizados para fins recreativos. É muito comum na área militar a utilização desses grandes equipamentos para se fazer a verificação de determinadas áreas e até mesmo a utilização para fins militares, para ofensivas militares. Nós vimos recentemente um problema muito sério entre Estados Unidos e Irã, porque os Estados Unidos bombardearam uma comitiva, a qual estava um general iraniano, no Iraque, utilizando esse tipo de equipamento. É um, um equipamento muito grande, ao ponto de conseguir carregar né, mísseis, e ele é remotamente pilotado. Não é feita a tradução para o português, Desse termo, porque na aviação se utiliza mais esse termo em inglês. É um padrão. Eu andei vendo algumas comparações com sistemas sensores satelitais. Né? Eu acho complicado a gente comparar um drone com um satélite, porque são sistemas distintos. Né? Um satélite, ele tende, mesmo os satélites que são... É, centimétricos, em termos de resolução espacial, eles tendem a ser é, sistemas é, mais de larga escala, né? de mapeamento mais constante. Eu acho que poderia-se fazer uma comparação entre drones e aerofotogrametria, mesmo que ela seja digital. Mas mesmo assim, é interessante a gente perceber o seguinte: quando a gente fala, por exemplo, de resolução espacial, a gente tem que lembrar da relação de escala. Eu já falei sobre num dos capítulos do podcast que eu falei sobre erros mais comuns na escolha de dados. Eu falei sobre a relação escala de trabalho e resolução espacial. E aqui entra essa questão. Porque veja, se você tem um drone, dependendo da altura em que ele está, porque a, a distância focal dele é constante, né? é a distância entre o detetor e a lente. Mas, dependendo da altura em que você posiciona ele, você vai ter uma resolução espacial que pode até ser milimétrica. Mas qual é a vantagem de se trabalhar com uma imagem que você consiga ver, por exemplo, um cupinzeiro? A restrição de área, o nível de detalhamento é tão grande que a restrição de área acaba sendo um complicador. E se eu quiser fazer um levantamento com uma área maior, eu preciso planejar um sistema de aquisição de imagens, ou seja, planejar o voo com um nível de precisão muito grande. Aí eu começo a esbarrar numa série de limitações, como por exemplo, a autonomia de voo. Os drones normalmente trabalham com baterias. E você tem sistemas que voam em 10 minutos, né, os menorzinhos. E sistemas que chegam até duas horas, eu vi na internet principalmente a divulgação de notícias de novos sistemas com designs específicos que estavam sendo pensados pela Tesla para você ter um, um drone que tivesse uma autonomia de até duas horas, mas em média meia hora. Então com meia hora você precisa, dependendo do seu planejamento, ter algumas baterias, porque você não vai fazer uma parte para bota para carregar para fazer outra parte então você precisa ter essa possibilidade de voltar ao ponto de partida trocar a bateria e ele retornar né? então a área de aquisição acaba sendo pequena porque você vai fazer uma você precisa ter uma superposição de uma cena em relação à outra e entre as faixas de voo para que você possa fazer um mosaico, para que você possa construir um modelo digital de elevação. A grande vantagem que eu vejo nos drones é a questão da aquisição, da aquisição da imagem, do dado. Ou seja, aconteceu o fato, você sobe a plataforma e adquire a informação. Mas isso é em todo lugar? Não necessariamente. Existem áreas que têm restrição de voo. Áreas, por exemplo, que estão em cones de aproximação de aviões em aeroportos, são áreas que têm restrição para você subir equipamentos como esse. Dependendo do local, você sobe você pode estar invadindo a privacidade das pessoas. Existem pessoas que se preocupam com uh, estarem sendo vigiadas porque se utiliza também para esse tipo de fim. Hoje a gente já vê algumas utilidades como, por exemplo, a entrega de eh, encomendas, mas tem uma uma questão mais complicada na aquisição da informação. Já quando você está trabalhando com um sistema orbital, aí sim, você tem uma regularidade na aquisição da imagem, mas nem sempre você consegue ver o evento no momento em que ele ocorreu ou logo em seguida. Né? Então essa é uma vantagem que o drone tem Aconteceu, você sobe e adquire a informação Isso acaba de certa forma elevando o custo da aquisição da informação Por quê? Primeiro porque você vai ter que ter uma série de cartões de memória Para poder adquirir essas imagens Quanto mais detalhada, maior é o volume de dados né? Maior tende a ser o tamanho do arquivo Outra coisa, você precisa de um bom computador para poder rodar essa quantidade imensa de imagens. Ou até mesmo degradá-las para trabalhar com o um nível de resolução que te interessa. Então você precisa ter softwares específicos para trabalhar essas imagens. Não é todo software que faz, por exemplo, o modelo tridimensional a partir desses dados. Então existem softwares específicos eu até agora não vi, a não ser as, as versões de demonstração, mas eu não vi nenhum software livre para se trabalhar com esses dados. Eu tenho amigos que trabalham no QGIS com esse tipo de imagem, mas é uma, duas, três imagens, mas não grandes volumes. Né? Eu acho que é interessante a gente pensar em alguns problemas que os sistemas de drones podem é, gerar. Um dos grandes problemas é a questão da inabilidade na pilotagem. É claro que existem sistemas em que você programa tudo e aí o teu drone sobe, adquire as imagens ao longo das linhas de voo, retorna ao ponto de partida e está tudo certo. Muito bem. Mas, muitas vezes, a inabilidade, seja na construção desse plano de voo, seja na pilotagem, pode gerar a perda do equipamento. Eu me lembro um dos primeiros documentários que eu assisti que utilizava drone, isso tem já bastante tempo, era um documentário que o indivíduo fazia um levantamento de imagens em ambiente marinho. Então, o cara estava num barco, subia a plataforma e começava a imagear. E me chamou muita atenção porque num determinado momento que a plataforma estava se deslocando, ele perde o contato de rádio entre o receptor aqui manual, né, o controle manual e a plataforma. E o, o bicho foi indo embora, foi indo embora e depois ele cai no mar. Então ele perdeu a plataforma, ele perde, estava sendo filmado concomitantemente, né? a aquisição da imagem pela, pela plataforma e tinha alguém no barco filmando o cara operando o sistema e o desespero do cara, perdi o contato, perdi o contato de repente o sistema vai e cai no mar né? é, eu vivi recentemente na, no meu instituto um colega bastante aborrecido com um estudante que gerou um prejuízo por causa de um problema de pilotagem né, de queda da aeronave, era uma um asa fixa, e a queda do, do sistema por problemas de pilotagem. Isso gera um prejuízo imenso, porque esses sistemas são muito caros. E não é só a plataforma, como eu disse, tem os sistemas sensores, que estão ali acoplados. Antigamente, quando surgiram os, os Vants, na época dos Vants ainda, né, que era o termo mais usual, era muito comum você colocar no gimbal, que é a estrutura que suporta esses sistemas sensores, você colocar uma câmera fotográfica digital dessas comuns, enfim, essas que estão aí no mercado, as diversas marcas, e existiam câmeras que eram idênticas, né? as mesmas câmeras, só que algumas empresas nos Estados Unidos mudavam os filtros e liberavam Uh, o filtro vermelho e liberava o que tinha de infravermelho próximo, então você tinha uma câmera NIRGB, então você tinha infravermelho próximo verde e azul, então você colocava uma câmera e a outra, então você fazia uma foto RGB, uma outra no mesmo gimbal, uma outra NIRGB e com isso você tinha a possibilidade de fazer um sistema multispectral. Mas era uma, uma gambiarra, né? Porque você tinha que. Normalmente essas câmeras elas não tinham a lente exatamente no centro, existia um deslocamento para a lateral, então você precisava inverter a outra cena, fazer um registro imagem em imagem para que você pudesse depois juntar todos os dados num arquivo só e ter uma imagem ir RGB. E aí havia muito problema com esse ajuste. Um outro problema que existia é que você não tinha as funções de ganho dos detetores. Então se você fazia um trabalho de campo com o um radiômetro, na hora que você ia é, reamostrar o seu espectro para poder corresponder ao que o drone estava vendo, não havia condição de você pegar o comprimento de onda central e talvez... É, utilizar uma função gaussiânica para fazer essa reamostragem, então era uma coisa muito primitiva eu vi recentemente a DJI que é uma empresa é, de líder né, no mercado, principalmente para usos mais recreativos a DJI que tem o Mavic, tem o Phantom né, nas suas estruturas, ela lançou recentemente um Phantom multispectral então ele tem uma câmera RGB e NIR. E em tempo real você vai vendo atividade fotossintética em áreas agrícolas e tal, é para essa finalidade. Né? Mas a gente tem outros problemas, além da pilotagem, existe problema, por exemplo, com fixação de hélice. É uma coisa que pouca gente verifica né? no seu checklist antes do voo, e muitas vezes em função da velocidade a hélice se solta e se for um quadricóptero se for um sistema é, tipo helicóptero né a hélice vai embora ele tende a cair aí você perde o equipamento você danifica o equipamento principalmente esses que têm as hélices, né, como é o caso dos quadricópteros, hexacópteros, enfim, quantidades variadas de, de hélices, normalmente você acopla a eles sistemas sensores caros, então uma queda gera um prejuízo muito grande. Às vezes você faz uma configuração de retorno ao ponto de partida de forma equivocada. E não leva em consideração os obstáculos que possam existir entre o deslocamento da plataforma e o retorno dela ao ponto de origem. E às vezes ela bate em algo. Né? E aí você acaba perdendo o equipamento. Um outro problema também que a gente vê muito relato é pouso em local errado. Porque se confia muito no GPS do sistema, mas muitas vezes não se tem precisão e você bota para pousar não numa superfície plana, mas numa estrutura declivosa ou em água, enfim, o equipamento vai uh, ser danificado também. E uma coisa que a gente muitas vezes não se preocupa, tem aquele afã de gerar imagem e a gente se esquece muitas vezes de observar os aspectos meteorológicos. De repente você coloca um sistema como esse um vento muito intenso, uma chuva muito intensa pode é, danificar o teu equipamento, levar à queda. Né? Então são coisas que são importantes da gente verificar quando a gente está trabalhando com uma plataforma nova. É um brinquedo novo, né? então as pessoas estão muito animadas, tem muita potencialidade, tem muita coisa legal de ser feita principalmente porque você tem hoje uma série de sistemas sensores que foram miniaturizados justamente para você colocar em plataformas do tipo drone. É, existem hoje sistemas tanto multispectrais, que você muda as, as lentes e faz combinações distintas, como existem sistemas já organizados, como eu citei esse da... Da, da DJI, né? esse phantom multispectral. Existem sistemas de perfilagem a laser, LIDAR, para você fazer altimetria, fazer modelos digitais de elevação, verificação de docel, enfim, densidade, altura, dimensão, isso é possível você fazer em pequenas áreas. E uma das coisas mais legais que eu vi recentemente é, de utilização foi a parte termal. Sistemas termais, cada vez mais miniaturizados, hoje existem câmeras FLIR que são disponíveis em, em celular, né? existe uma marca de celular que tem uma câmera FLIR acoplada, então você faz uma imagem térmica ou termográfica da, da área que te interessa. Mas recentemente eu vi uma aplicação extremamente útil para drones e câmeras termais, que é na China a identificação de possíveis pessoas contaminadas com o coronavírus. Por quê? Porque essas pessoas elas tendem a ter febre e aí você gera uma anomalia termal no indivíduo. E você pode, em grandes massas, como tem sido feito em aeroportos, né? tanto com termômetros infravermelhos como também com câmeras termográficas, a identificação do indivíduo e uma medição da temperatura radiométrica de seu corpo. Se houver uma anomalia, o sistema detecta essa anomalia e a pessoa, então, é identificada e levada a um hospital para ser verificada para ser é, tratada de acordo com a possibilidade de ter ou não esse novo coronavírus. É muito interessante porque os chineses já utilizam é, câmeras né, remotas para identificação facial. Então, é, eu estive em 2017, durante um mês quase, né, na China, fazendo um curso a convite do governo chinês, e me chamou a atenção porque todos os lugares que a gente ia, nós ficamos é, visitamos várias cidades, mas ficamos baseados em Xangai, e me chamou muita atenção porque você anda e existem trailers com câmeras da polícia e fazendo essa identificação. Isso já apareceu em telejornais, em matérias, falando sobre essa identificação dos indivíduos. Né? Apesar deles serem muitos eles são registrados e são visualizados. Então, a utilização de um drone acaba sendo uma, uma potencialidade bastante grande, principalmente nas áreas que estão contaminadas. As áreas como o né, é, em que as pessoas têm ali o foco principal né, dessa epidemia... É, a utilização do drone com uma câmera termográfica acoplada pode facilitar a identificação sem um contato muito próximo entre as pessoas. Então tem sido uma potencialidade muito grande. Eu vi também recentemente algumas discussões sobre a utilização no carnaval em algumas cidades a utilização de drones com câmeras para verificar possíveis ilícitos. Né? possíveis situações de crime que possam estar ocorrendo, serem identificadas remotamente, os indivíduos serem avisados, as equipes em campo serem avisadas e a atividade de contenção e de prevenção né? se estabelecer. Além disso, a gente tem visto também a utilização de drones, mas aí já foge do sensoriamento remoto, porque não se... Utiliza imagem, mas a entrega de encomendas, como eu salientei no início desse episódio. Então, uh, os drones eles têm uma potencialidade muito grande. É muito interessante, é muito legal. Eu tenho hoje um projeto que coordeno de utilização desse tipo de imagem para a gente ver a dinâmica de circulação em cidades, mas tem sempre essa limitação no projeto a gente colocou não só a aquisição do drone mas também a aquisição de mais baterias para a gente ter maior autonomia nos trabalhos de campo a compra de um software para o processamento desses dados ou seja, você começa a ter uma série de é, situações que são colocadas para que o trabalho possa ser desenvolvido mas é um futuro né? É um, uma plataforma bastante interessante em termos de aquisição de informação. Tá bom? Existem muito mais coisas a serem tratadas sobre a questão de sensoriamento remoto e uso de drones, mas eu acho que isso, de certa forma, dá uma noção geral do que, que é importante. Tá? É, caso você tenha alguma dúvida com relação ao que foi discutido hoje no podcast, me manda um e-mail gmbaptista.com Tá certo Ou então um direct no Instagram, fica a seu critério. E eu espero que você continue nos acompanhando a cada semana e sugerindo temas também. Não se esqueça que toda vez que o podcast é lançado, a gente coloca uma caixinha de sugestões no Instagram para que a audiência possa sugerir temas. E à medida em que a gente vai avançando, a gente vai contemplando esses temas de tempos em tempos. Tá legal? Um grande abraço, uma boa semana, tudo de bom.